0: Hallo, hier ist Ralf Bohlmann von Erschaffe die beste Version von dir. Das ist der Podcast für Menschen, die es mit ihrer Gesundheit und der besten Version von sich wirklich ernst nehmen. Die heutige Folge wird von meinem Partner Koro unterstützt. Koro ist seit Jahren mein Lieferant für haltbare Lebensmittel, für Nüsse, Samen, Trockenfrüchte, aber auch für Snacks und Supplements. Inzwischen gibt es bei Koro auch Sachen zum Kochen und zum Backen, wie Öle, Muße, Pestos, sogar Kaffee oder Tee gibt es bei Koro. Koro vertreibt haltbare Lebensmittel von hoher Qualität in relativ großen Verpackungen und zu fairen Preisen. Faire Preise für dich und auch für die Erzeuger. Mein Tipp? Schau mal bei Koro vorbei und probier ein paar Sachen aus. Du wirst es lieben. Und wenn du im Onlineshop zur Kasse gehst, dann gib als Rabattcode RALF ein. R-A-L-F großgeschrieben. Dann sparst du 5% bei deinem Einkauf. Wo du Koro findest? Natürlich im Internet und zwar unter www.korodrogerie.de Nochmal, corodrogerie.de. Rabattcode RALF R-A-L-F Viel Spaß! Hallo liebe Hörer, ich habe heute die Brinja zu Gast bei mir, die Brinja Weiglein. Und zwar, weil sie sehr sportlich ist und sportlich ziemlich krasse Sachen macht. Ich möchte mich mit ihr darüber unterhalten, wie man dazu kommt, im Sport an seine Grenzen zu gehen. Und auch, ob es sowas gibt wie eine goldene Mitte, was den sportlichen Ehrgeiz angeht. Hallo, liebe Brenja.
1: Hallo, Ralf. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Wie geht's dir heute Morgen? Du hast dein Sportprogramm schon hinter dir, hast du mir vorhin erzählt.
1: Ja, genau. Ich habe schon alles durch. Ich mache ja morgens immer meine 101 äh, äh, Squat-Jumps und dazu eben die Liegestütze. Äh, in möglichst immer größer werdenden Sätzen, wenn es irgendwie geht. Dann hatte ich auch direkt im Anschluss noch ein Kettlebell-Training. Und meine 20 Minuten Hula-Hoop, die ich jeden Morgen mache. Und dann, ähm, ja, jetzt bin ich bereit.
0: Okay, cool. Wie lange hast du jetzt schon Sport gemacht? Also das zieht sich um eine Stunde, dreiviertel Stunde? Oder wie lange hast du gebraucht für alles?
1: Also, ja, also ich brauche für die Liegestütze mit den Squat-Jumps äh, so siebeneinhalb Minuten ungefähr, 20 Minuten Hula-Hoop. Und das Kettelbildtraining war heute eine Stunde.
0: Mhm. Ja. Wow, hast du schon einiges hinter dir. Ganz ja. kurz zu dir, Brenja. Du kommst aus Obernkirchen. Das liegt bei genau, ja. Bückeburg und das ist irgendwo zwischen Bielefeld und Hannover, das, äh, um das mal ein bisschen zu Ja, ziemlich genau. <lacht> ziemlich ja. genau in der Mitte. Wir haben da eine Gemeinsamkeit. Ich habe da vor, ich habe mal nachgerechnet, 35 Jahren meine, meinen mhm. Bundeswehr-Grundwehrdienst absolviert. Ich kenne ja. die Gegend, also, wo du dich da aufhältst. Da gibt es ziemlich viele Hubschrauber, die da rumfliegen.
1: Total viele.
0: Ich hoffe, sie nerven mich nicht zu sehr. Sagst du kurz ein bisschen was über dich? Wie alt bist du? Hast du Kinder? Was, was ist so dein Hintergrund oder dein Werdegang?
1: Ja, also ich bin äh, mittlerweile 45 Jahre alt und äh, habe drei Kinder und ähm, ja, war dann zunächst erstmal viel Mutter und ähm, habe dann in einem Sportgeschäft äh, gearbeitet eine ganze Weile. Kenne ich also auch ein bisschen mit Laufschuhen auf und sammle sie auch. Und ähm, arbeite im Moment noch nebenberuflich, im, äh, oder nein, hauptberuflich, <lacht> im Regionaltourismus. Genau, ich möchte das aber demnächst mal ändern, dass ich mich mehr hier darauf beschränken kann, das, was ich
0: mache. Du möchtest Sport zu deinem Beruf machen sozusagen?
1: Ja, ganz genau. Nach Möglichkeit voll und ganz genau. Ich mache noch Personal Training und viele Trainergeschichten und Ernährungsberatung und sowas in dem Bereich.
0: Hm? Hm. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Ja. Sag mal, wann und wie bist du zum Sport gekommen?
1: Ähm, ja, das war eigentlich ziemlich spät, leider, 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 weil ich mit 31 jetzt angefangen habe zu laufen. Äh, ich frage mich immer, was ich noch hätte erreichen können, wenn ich früher ein bisschen sportlicher gewesen wäre. Aber ähm, mit 31, ähm, ja, da, da war so ein Punkt erreicht, also nach jeder Schwangerschaft, nach jedem Kind ähm, blieben immer so vier, fünf Kilo dann übrig, noch drauf sozusagen. Und ich war früher in meiner Jugend immer sehr schlank und als ich dann bei 1,63 Größe die 63 Kilo gekratzt habe, habe ich gedacht, oh, jetzt musste mal was ändern. Und dann habe ich erstmal angefangen zu laufen.
0: Mhm. Ähm, was war dein Einstieg? Was war das Erste, was du gemacht hast? Einfach Joggen? Und
1: ja, erstmal so 20 äh, Minuten damals mit meinem Mann noch und ähm, das war schon erstmal irgendwie grenzwertig, aber das ging dann ziemlich schnell eigentlich. Also innerhalb von sechs Wochen konnte ich dann zehn Kilometer durchlaufen im Gelände. Also da war ich schon, da habe ich gedacht, auch oh, scheint ja was zu gehen.
0: Mhm. Das war da in Richtung Bückeberg?
1: Genau, ja, genau, da bin ich viel und ausschließlich im Bückeberg immer nur im Gelände gelaufen und ähm, ja, das war dann irgendwie, doch als ich irgendwann mal den ersten Halbmarathon in der Ebene gelaufen bin, war das schon irgendwie komisch und anders. Naja, und jedenfalls habe ich dann ähm, mal hier und da dann auch nach einer Zeit einen Volkslauf mitgemacht oder dann eben auch mal so einen Survival Run im Serengeti-Park in Hohenhagen. Ähm, auch sehr empfehlenswert, weil der nicht so überlaufen ist. Und ähm, ja, so begann das dann, bis in meinem ersten Halbmarathon. Das müsste 2016 oder 17 gewesen sein. Mhm.
0: Und in Hannover. Wie ging das dann weiter? Halbmarathon, was bist du damals für eine Zeit gelaufen? Darf ich das mal fragen, so frech?
1: Ja, der, ja, ja, der erste Halbmarathon. Ähm, ja, ich gehe immer sehr unbedarft an sowas ran und immer sehr vorsichtig. Ich sage immer, ach, möglichst irgendwie Richtung zwei Stunden wäre schön. Also, ich bin den ersten Marathon, Halbmarathon in 1,5011 gelaufen. Und habe mich in der Total geärgert, weil ich mich zwei, mir zweimal die Schuhe binden musste. <lacht> Anfängerfehler halt. Ja. Und ähm, ja, da habe ich dann, das äh, hätte ich vielleicht sogar unter 1,50 geschafft. Das wär, war natürlich ärgerlich. Das war der erste Halbmarathon, ja.
0: Aber das hast du dann noch nachgeholt.
1: Das habe ich noch nachgeholt. Der beste Halbmarathon war 1,46,24. Mhm.
0: Ähm, wie ist das denn weitergegangen? Du bist ja nicht bei den Strecken geblieben. Und hast du nee. parallel andere sportliche Dinge gemacht? Bist du angefangen mit, mit Kettlebell-Training oder in, ähnlichen Sachen?
1: Genau. genau. Ich habe dann äh, irgendwann angefangen, ähm, das begann eigentlich so, dass ich irgendwie die Idee hatte, ähm, Highland Games zu organisieren und das könnte man ja schon fast in ein, in den Bereich ähm, Crossfit stecken. Wobei ich muss da ja aufpassen, ich muss ja Cross-Training sagen. Ne? Also ich bin Cross-Training-Instructor, nicht Crossfit. Und ähm, ja, da habe ich dann eben die Highland Games organisiert und dann im vierten Jahr wollte ich dann auch selber mitmachen und ähm, da kam das dann so auf, dass ich dann angefangen habe mit Tabata und Freeletics und, und so ein paar ja, Übungen erstmal bei uns in der Garage damals noch und, ähm, und habe dann Trainerausbildungen nach und nach gemacht und äh, die Highland Games da auch absolviert und dann bin ich auch immer stärker in den Bereich gekommen, dass ich dann mal gesagt habe, okay, jetzt möchte ich
0: vielleicht auch mal
1: bald einen, einen ganzen Marathon laufen.
0: Hm. Genau. Ähm, ja. Bist du inzwischen Marathon gelaufen? Also im Wettkampf, meine ich?
1: Ja, Marathon bin ich gelaufen äh, in 2017. Das war dann mein erster. Und ähm, ja, ich ähm, habe mich nicht so richtig vorbereitet, wie man sich als Läufer darauf vorbereiten sollte. Ne? Das muss ich nochmal ganz klar betonen. Ich bin viel zu wenig eigentlich gelaufen. Ich bin zwei Monate vorher mal 30 Kilometer gelaufen und dann nochmal zwei Wochen vorher 25 war aber ein Wettkampfjahr mit 10 Kilometer Läufen und, äh, und Halbmarathonstrecke. Und dann ähm, ja, habe ich dann eigentlich nur noch so 20er gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, mach einfach. Und äh, bin dann den Marathon in Bremen gelaufen mit perfekten Wetter. Und ich hatte noch keine äh, Pace-Uhr oder sowas, die mir den Pace angezeigt hätte, sondern ich bin total nach Gefühl gelaufen. Und ähm, hatte also quasi nur eine Stoppuhr und habe nebenbei immer gerechnet, oh, kann ich denn vier Stunden irgendwie schaffen, so Richtung vier Stunden zu kommen? Und ähm, letztendlich habe ich ihn dann gelaufen in 3.38.10. Mhm.
0: Schon ziemlich cool. Ja. Und ja
1: Da war ich mich sehr gefreut.
0: Ja, das glaube ich. Das heißt, der Einbruch hinten raus, der kam nicht. Du konntest einfach nach Gefühl deine Geschwindigkeit durchlaufen.
1: Einigermaßen. Tatsächlich bin ich da den Halbmarathon in 1.47.2 bin ich da durchgekommen und habe gedacht, Donnerwetter, also ich muss ja noch ein bisschen. Und ähm, ja, meine meine Vorbereitung war ja viel Tabata und Freeletics in der Zeit und gar nicht so viel Laufen. Insofern war dann einfach in der zweiten Hälfte nur noch wichtig, ähm, was passiert eigentlich nach 30 Kilometern, weil das war ich ja noch nie gelaufen. Ja. Und dann ähm, habe ich halt überlegt, äh, gut, jetzt musst du einfach versuchen, irgendwie die Geschwindigkeit zu halten. Und dann habe ich halt quasi nur... Vier Minuten verloren in den zweiten Halbmarathon und ja, sind bei 3,38. Hm?
0: Was schon ziemlich gut ist. Das spricht für eine exzellente Fettverbrennung. Das ist daraus, worauf es dann am Ende ankommt. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also Vorher habe ich mir Ratschläge geholt und haben mir alle gesagt, ich muss so einen Sprengstoffgürtel umbinden mit ganz vielen Ernährungszeugs. Drin. Also das hat mich einfach noch mal viel Zeit gekostet, um das alles mitzuschleppen. Letztendlich habe ich nur so einen, so einen Energiedrops gelutscht quasi und ähm, habe dann eigentlich nur vier Stückchen Banane, ein Stückchen Apfel und damit hat es ja auch funktioniert. Das hätte ich mir alles alles sparen können, diesen Springstoff.
0: <lacht> Im, im, Im Idealfall läuft es tatsächlich genau so, dass der Körper während des Laufs ähm, also nicht 100% auf Zucker läuft, sondern schon von Anfang an ein Stück weit auf, auf Fett in der Fettverbrennung und äh, später, wenn die Zuckerreserven dann zu Neige gehen oder zu Ende sind, dann einfach entspannt in die Fettverbrennung geht. Dann läufst du einen Tick langsamer. Das sind die vier Minuten, die du verloren hast. Aber du läufst einfach durch und hast keinen Einbruch. Du hast nicht den Mann mit dem Hammer, den, Zucker, den Hunger hast, so heißt es, irgendwo dann äh, und musst dann nach Hause kriechen sozusagen. Sehr gut.
1: Ja, das fand ich selbst ganz erstaunlich tatsächlich, dass das so funktioniert hat, weil mein Körper hatte das ja vorher auch noch nie gemacht. Ne? Hm. Also ich konnte noch nicht mal auf den Trainingseffekt zurückgreifen. <lacht>
0: Du hast das Ganze gesteigert. Du machst inzwischen ziemlich krasse Sachen. Du machst Megamärsche, Megaläufe. Erzähl uns mal ein bisschen was davon.
1: Ja, ich habe den ersten Megamarsch 2019 gemacht. Ich habe mich total gefreut, dass der hier in Renteln stattfindet und stattfand zu dem Zeitpunkt. Ja, und äh, so kam es dann auch zu meinem jetzigen Arbeitgeber. Ich habe dann halt den Megamarsch damit gemacht und musste halt...
0: Darf ich kurz mal einhaken? Erklär uns, erklär uns Zuhörern mal, was, was ist ein Megamarsch?
1: Megamarschend, 100 Kilometer in 24 Stunden möglichst zu absolvieren. Bisschen schöner ist natürlich, wenn man ein bisschen früher ähm, rauskommt, also zu wandern. Ne? Ähm, bisschen früher, das alles schafft, damit man nicht so lange unterwegs ist, weil das wird ja auch auf Dauer, das ist ja dann auch langweilig. Ne? Also habe ich ein bisschen Gas gegeben.
0: Das heißt, das beginnt irgendwie am, am frühen Vormittag und geht dann die ganze Nacht durch bis zum nächsten Morgen? Oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Nee, es gibt äh, zwei Arten Megamärsche, die 100er und die 50er. Fünfziger 50er habe ich noch nicht mitgemacht, aber die beginnen immer um 8 Uhr morgens und gehen dann ungefähr bis 8 Uhr abends. Und äh, die 100er beginnen eigentlich immer um 16 Uhr. Und dann muss man halt die ganze Nacht durchlaufen und möglichst so sehen, dass man möglichst früh am nächsten Tag irgendwann wieder zurück ist.
0: <lacht> Wie kommt man auf die Idee, 100 Kilometer zu marschieren?
1: Ich wollte einfach, also ich muss einfach mich auch immer ein bisschen austesten, wo meine Grenzen liegen. Und ich wollte, das, ich hörte von dieser Veranstaltung, habe gedacht, oh, wie geil ist das denn? Und habe dann einfach mitgemacht, das ganze Ding. Also ich wollte das unbedingt mal machen. Ich, den gab es schon seit 2017, aber ich konnte nicht immer in irgendwelche Großstädte fahren, um da mal teilzunehmen. Und als es dann bei mir hier um die Ecke war, da war ich natürlich sofort dabei. Da bin ich ja völlig ausgeflippt, als ich gehört habe, dass das
0: stattfindet hier. Ja. Und du hast dich da einfach angemeldet, bis bist, äh, abends um 16 Uhr in den Start gegangen und die Nacht durchgelaufen und ins Ziel gekommen.
1: Ja, genau. Also ein befreundeter Journalist hatte mich gefragt, ob ich da mitmachen wollte. Und dann habe ich gesagt, jo. Und ähm, der sagte, ja, ich brauche für den äh, Touristikverband hier noch jemanden, der von der Strecke aus filmt. Und so habe ich dann halt von unterwegs gefilmt. Und dann war ja auch klar, da muss ich natürlich ankommen. Das wäre auch ohne Film hätte ich auch ankommen müssen. Aber da war klar, da muss ich nochmal extra ankommen. Und ähm, ich wusste ja auch nicht, wir haben im Vorfeld vielleicht mal 40 Kilometer gemacht und dann haben wir gesagt, oh, das, ist, das kostet aber auch alles viel Zeit, ach oh, komm, das wird schon. Und dann sind wir einfach losmarschiert mit neuen Leuten und davon sind dann halt zwei ins Ziel gekommen.
0: Mhm. Was passiert? Äh,
1: die, die Ja, ja. die, die, die ähm, äh, ja, Quote ist ungefähr bei 25 20 bis 25 Prozent, die ins Ziel kommen.
0: Mhm. Was passiert ja. da? wenn man da nachts, los, abends losläuft, nachmittags losläuft. Das ist ja wahrscheinlich im Frühling, Sommer, Herbst, also nicht im Winter. Da ist es noch hell. Doch, doch, gibt es auch. Okay.
1: Gibt es auch. Also ich, ich, ich präferiere ein bisschen dann die Sommerzeit, muss ich sagen, weil ich ähm, auch so ein nächtliches Gleichgewichtsproblem habe <lacht> und nicht so gut gerade gehen kann. Dann kostet das alles noch mehr Kraft einfach. Also versuche ich, die Nacht möglichst irgendwie kurz zu halten. Ähm, und äh, Aber das gibt es eigentlich bis ich, ich glaube, in, ähm, jetzt gibt es den nächsten 120 Kilometer Marsch in, auf Rügen. Und der wird im Oktober stattfinden. Also, ähm, ja, aber es ist natürlich schon angenehmer, wenn die Nacht nicht so lang ist. Ne? Mhm. Also, und dann geht man dann halt um 16 Uhr los. Und ähm, ja, das ist eigentlich. Wenn man mit mehreren natürlich läuft, ist das alles ein bisschen schöner, weil dann hat man ja auch so ein bisschen einen kleinen Wettkampfgedanken oder man hat so Ablenkung, weil man ins Gespräch kommt mit anderen Leuten und ähm, sich einfach irgendwie äh, unterhält zwischendurch und äh, Geschichten erfährt ähm, und auch irgendwie sich dann so denkt, ach, guck mal, da vorne gehen zwei Menschen, die sind ein bisschen ticken langsamer, die überholen wir gerade noch und dann sind die Nächsten dran, so ungefähr. Also das ist dann halt schon was anderes, als wenn man, das irgendwie alleine macht. Also, ich habe jetzt einen richtig offiziellen gemacht, 2019 eben mit 1600 anderen Startern. Und ähm, die drei danach, die habe ich halt alleine oder mit der Freundin gemacht.
0: Hm, okay. Und das ist
1: dann halt was anderes, mental auch, ne?
0: Ja, ja, absolut. Ähm, was sind denn da die, die, die Grenzen oder was ist da der schwierigste Part? Ist es, ist es die Müdigkeit? Sind es die Beine, die wehtun? Ist es der Hunger oder, oder was, was sind die Probleme? die irgendwann ja. kommen und wann kommen die und wie, wie kommt man drüber weg?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ein ganz großer Punkt ist doch irgendwann die Müdigkeit. Also als ich äh, am, dieses Jahr am 2.4. meinen Megamarsch gemacht habe mit 101 Kilometern, ähm, da war es wirklich, äh, da sind wir aber ganz früh ähm, um 0 Uhr gestartet tatsächlich mal, ausnahmsweise, das war ja jetzt kein offizieller Megamarsch. Und ähm, da kann man sich das dann auch selber... Äh, aussuchen. Man, manchmal kann man ja auch so bei Megamarsch-Home-Events teilnehmen, da kann man sich das dann alles selber entsprechend ein, einteilen. Jedenfalls ähm, sind wir da abends so um 19 Uhr oder so, da war ich echt, da hatte ich so das Gefühl, ich penne mal zwischendurch echt ein. Ne? Also so Sekundenschlaf wie im Auto. Man sieht irgendwie den Waldweg, man nimmt auch irgendwie das Laub wahr, aber äh, man ist schon so in so einer gleichen Trance-Welt irgendwie. Aber ähm, von der Geschwindigkeit her, also werde ich zumindest nicht großartig langsamer. Aber das war jetzt auch ein 200 Höhenmeter. hatte. Und da muss man auch ein bisschen, also mit viel Gelände und so, und da muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Also die Schwierigkeit ist auch nochmal, äh, dass man äh, irgendwo die Trittsicherheit bewahrt. Und wenn man den offiziellen äh, Rintelner Megamarsch macht, dann... Ähm, dann kommt man bei Kilometer 83 an eine ganz, ganz starke Steigung, wo man dann auch erst denkt, oh Mensch, da muss ich jetzt auch erst noch hoch. Und äh, auch das, das wird dann auch nicht die letzte Steigung gewesen sein. Und das ist dann auch nochmal irgendwie so, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen, bisschen ätzend, dass wir da hoch müssen. Psychologisch aber, schwierig. Ne? Äh, eigentlich, ja, rein psychologisch. Eigentlich kann man das Ganze noch ganz gut hochstratzen, finde ich. Also es ist wirklich so, dass man gar nicht so so also ich jedenfalls nicht, besonders müde oder kaputt dann bin oder dass irgendwie das Gefühl habe, ich schaffe diese Steigung nicht oder so. Das mhm. ist eher irgendwie echt psychisch, ja.
0: Und was sind die, die körperlichen Schwierigkeiten, die dann zwischendurch aufkommen? Woran scheitern die Leute, die dann irgendwann aufgeben? Die Schmerzen in also den Füßen, Beinen, Gelenken oder ja. was?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, viele Leute werden, denke ich, ziemlich steif, so ab Kilometer, Drei, ja, obwohl vielleicht schon ab Kilometer 20, vielleicht auch 30, dass die so, so steife Beine kriegen, dass die die Beine nicht mehr richtig beugen können oder sowas. Und ähm, dann, wenn man das, diesen Punkt aber irgendwie schafft, dann zu überwinden oder auch gerade auch Kilometer 60 ist, glaube ich, nochmal eine echte Hürde, ähm, dann können, kommt auch so ein bisschen vielleicht die Hüftproblematik dazu. Das hält sich bei mir glücklicherweise in Grenzen. Bei mir ist es dann eher echt, dass ich Vielleicht, wenn ich doch mal den falschen Schuh gewählt habe, weil man das kann man ja nicht immer so üben und da braucht man ja irgendwann schon mal neue Schuhe und dann sind die wieder doch geringfügig anders geschnitten und äh, das probiert man jetzt nicht ständig aus, äh, ob der für über 60 Kilometer gemacht ist. Ähm, da kommen Blasen eben dazu, das kann passieren, wobei es gibt extra Megamarschsocken, die doppellagig sind, ähm, dass die Blasenbildung nicht so ausgeprägt ist. Und dann gibt es eben auch einfach die, die, ja, die Belastung in den Füßen, die, die Schmerzen in den Füßen. Und ich neige jetzt dazu, immer einen ähm, Faszienball mitzunehmen und äh, so bei Kilometer 80 nochmal die Füße so richtig durchzuwalken damit damit hm. ich da noch mal so ein bisschen neuen Impuls kriege und ähm, da so ein bisschen was passiert durch blutungstechnisch, dass ich dann halt äh, die letzten Kilometer noch ganz gut durchhalten
0: kann. Cool. Was nimmt man damit? Hm. Hat man einen Rucksack dabei mit einem zweiten Paar Schuhe, ein paar Socken, äh, ein Handtuch, was zu essen, was zu trinken?
1: Ja, bei mir ist immer das Problem, da bin ich ja nicht, da bin ich nicht Profi, weil ich einfach immer alles mitnehme und dann ist mein Rucksack schweineschwer, muss ich sagen und äh, ich habe viel zu viel Essen mit, ich habe viel zu viel Ersatzkleidung mit, eigentlich sollte es nicht so sein, also meine Freundin, die geht mit so einem 2 Liter Rucksack los, äh, also da ist eine 2 Liter Trinkblase drin, ähm, die versorgt sich aber auch entsprechend mit Getränken unterwegs und füllt sich das immer wieder auf und nimmt ein paar Riegel mit und ein paar Bananen. Äh, und ja, das reicht dir dann. Und ich bin immer so der Sicherheitsplayer, was das betrifft. Und dann habe ich einen riesenschweren Rucksack und denke, komm, ist doch egal, ist noch mehr Trainingseffekt.
0: Mm. Sag mal, ähm Warum machst du diese Geschichten? Oder sag, anders gefragt, was gibt dir der Sport? Was reizt dich an, an diesen extremen Sachen? Gibt es da einen Punkt, einfach nur weil ich es kann? Oder hast du da noch irgendwas anderes, was, was dir dazu einfällt?
1: Ja, weil ich, weil ich rausfinden will, ob ich es kann. Also, ähm, weil ich, ich, also ich glaube, ich kann meinen Körper ganz gut einschätzen und äh, mag das einfach, ähm, da echt an meine Grenzen zu gehen und die auszutesten und zu gucken, wo liegt die Grenze und was ist noch möglich, ohne sich vielleicht komplett zu zerschießen bei der ganzen <lacht> Geschichte. Also, nein, es ist auch ein Trainingseffekt. Ne? Nach dem ersten Megamarsch, da war ich echt zerschossen. Ne? Also da war ich, da hatte ich dann abends noch Fieber, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches und hatte Blasen ohne Ende. Und äh, ein Jahr später beim zweiten Megamarsch, da hatte ich dann, ähm, da ging es mir ganz gut. Da hatte ich aber auch ein ganz gutes Vortraining. Ja, es kommt auch immer auf das Training an, dass man vorher eigentlich absolviert. Je besser man das trainiert, desto äh, gesünder ist es dann hinterher auch noch ein bisschen.
0: Ja, <lacht> weil man sich natürlich, natürlich ein bisschen anpasst. Der Körper passt sich etwas an. Ja. Genau. Aber lass uns Und
1: ich habe das, Gefühl, der ja, Körper merkt sich das, ja. Mhm.
0: Ja, natürlich. Man hat natürlich Erfahrung. Ich kann mich erinnern an meinen Deutschlandlauf oder Ganke, wo ich... Ich bin 2015 mhm. von Hamburg nach Oberstdorf im Allgäu zu Fuß gegangen. Da habe ich dann jeden Tag Strecken, im Durchschnitt ja. von waren das 42 Kilometer am Tag, ziemlich genau. Und in der mhm. letzten Woche waren es dann eigentlich täglich um oder über 50 Kilometer, die ich da gegangen mhm. bin. Aber die meiste Zeit bin ich gegangen tatsächlich und hin und wieder nur Stücke gejoggt, weil ich festgestellt mhm. habe, dass die körperliche Belastung dann sehr viel geringer ist, als wenn man ja, joggt oder läuft. das stimmt. Man kann viele, viele Stunden laufen und 50, 60 Kilometer am Tag laufen und das auch nachhaltig, habe ich festgestellt. Man kann also auch jeden Tag 50 Kilometer gehen, aber ich könnte ja. nicht 50 Kilometer jeden Tag laufen. Es mag Leute geben, die das können, ich kann es nicht. Ja. Aber nochmal die Frage dazu, wie gesund ist denn das noch?
1: Ja, also gesund, richtig gesund ist das wahrscheinlich nicht. Ich meine, das Schöne ist halt, dass man sich im Prinzip ja ein bisschen darauf vorbereiten sollte und wenn man dafür trainiert, dann macht man ja so Strecken, die halt noch gesund sind. Und dann kann der Körper sich wenigstens auch ein bisschen anpassen. Aber letztendlich ist das schon, ähm, ja, das ist schon eine Extrembelastung, die eigentlich auch gut vorbereitet sein sollte. Also äh, Da muss man schon wirklich sagen, im Prinzip muss man sich da richtig darauf vorbereiten und ähm, dann kann der Körper das natürlich auch immer besser wegstecken. Ja gut, ein Marathon zu laufen ist eigentlich auch vielleicht nur gesund, wenn man den so ganz langsam läuft, so in fünf, sechs Stunden vielleicht und nicht in zwei. Ne? Also ja, äh, insofern, klar, genau. jeg jegliche... Leichtiger ja Leistungssport ist natürlich immer nicht unbedingt gesund.
0: Ja, Darauf wollte ich hinaus. Den Marathon zu laufen ist ja auch nicht mhm. ge gesund. Nicht der Marathon selber. Nee. Ne? Und mhm. auch wenn du in den fünf oder sechs Stunden läufst, dann bist du halt fünf oder sechs Stunden auf der Strecke und dann ist das auch nicht gesund. Ja, klar. Also meine Erfahrung ja. ist, dass mir am leichtesten sind mir die Marathons um die drei Stunden gefallen. Der schwerste, mhm. den ich hatte, war 2013, glaube ich, war es in Paris mit einem Freund, der seinen ersten Marathon ja. gelaufen hat und den ich einfach begleitet habe als Freund und Coach quasi. Und da waren wir vier Stunden ja. 38 auf der Strecke. Und das war, ja. das ist okay. mir am schwersten gefallen, weil ich einfach nicht mein Tempo gelaufen bin, weil ich viel länger auf mhm. der Strecke war. Ähm, mhm. Und sonst wäre ich ja nach drei Stunden schon wieder im Ziel gewesen, hätte was getrunken, was gegessen, hätte mich ausgelockert. Und äh, ich wäre zwar schneller gelaufen, aber ne? Insofern, ja. den Marathon zu laufen, das der ist ja auch nicht gesund, aber es geht ja auch nicht um den einen Wettkampftag, den man einmal im Jahr, zweimal im Jahr macht, sondern um all das Ganze drumherum, mhm. die Vorbereitung, das täglich mhm, draußen genau. sein, das täglich sich ähm, in der Natur bewegen, sich entsprechend ernähren und so weiter und so fort, oder?
1: Ja genau, so sehe ich das auch. Also man, äh, es wäre natürlich halt fatal, wenn man sowas völlig untrainiert machen würde. Ähm, und einfach die Vorbereitung dessen ist einfach... Die, die Voraussetzung, dass man sich mehr bewegt, dass man einfach mal längere Strecken wandert, wie es ja eigentlich der Urmensch auch äh, vorgegeben hat. Und insofern ähm, ja, wird es dann doch, das Training drumherum ist gesund, sagen wir mal so. Hm. Genau.
0: Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Ich hab ja, ja, sag nur. Ja.
1: Also Ich habe ich hab ja ähm, dann nochmal einen 100 Kilometer Lauf gemacht, weil ich einfach mal 100 Kilometer laufen wollte ähm, und einfach dabei nicht so lange auf Strecke sein wollte. Ich habe eigentlich gedacht, ich möchte noch mal 100 Kilometer machen, aber ich habe eigentlich keine Lust, noch mal weit über, über 20 Stunden unterwegs zu sein. Und deswegen habe ich dann gedacht, auch Lost los ist halt einfach mal. Natürlich auch war natürlich auch wieder relativ untrainiert, war ja auch wieder grob fahrlässig, so ist ja nicht. Ähm, aber ich habe da ähm, dann einfach mal auf der Strecke dann äh, 13 Stunden 44 gebraucht, musste auch Pausen machen und einplanen. Das kann man auch nicht die ganze Zeit laufen, vor allem nicht im Ende, weil man im Ende ähm, ja, da, da war mir vorher schon klar, da brauchst du ein bisschen mehr Kraft zum Trinken, nebenbei noch was zuzuführen und so weiter und da muss man dann halt gehen, aber ähm, auf meine Füße haben nicht so weh getan, die Bodenkontaktzeit ist kürzer, du bist nicht so lange auf den Füßen unterwegs und also die Füße hatten dabei die das geringste Problem tatsächlich.
0: Mhm. Das spannend, ja, mhm. aber ähm andere Stellen, also Muskulatur vielleicht, die dann mehr leiden beim ja, Laufen? Ja.
1: Genau. Das war, das war das größte Problem. Also bei Kilometer 64, ja, nee, 70 fing meine Hüfte an, so ein bisschen zu schmerzen. Und ähm, bei mir ist auch das Problem, oder gerade wahrscheinlich bei Frauen im Allgemeinen, das Bindegewebe ist ja nicht so fest wie bei Männern. So, und ähm, dann hat man bei jedem Schritt diese etwas stärkere Erschütterung in der Muskulatur oder im Bindegewebe. Und so ähm, Riss bei jedem Schritt immer mehr äh, an der Muskulatur, an, an den beweglichen Teilen, sage ich mal, oder auch im Trizeps hatte ich das, oder im Bauchbereich, äh, und eben an den Oberschenkeln, dass dann halt, wenn man so 140.000 Schritte macht dann am Stück, dann, ähm, ja, das war eine ganz große Problematik. Und da müsste ich das nächste Mal auf jeden Fall mit einer Kompressionshose gegenarbeiten.
0: Hm.
1: Also, das wäre das Wichtigste, eine Konstruktionshose. So vielleicht auch mir irgendwas um Trizeps zu wickeln oder sowas. <lacht> Damit es nicht so schlackert, ja. Also es okay. schlackert nicht, aber, ähm, aber man merkt halt diese kleine Schütterung tatsächlich.
0: Mhm. Bei dem, was du da machst, sind wir natürlich meilenweit von dem entfernt, was ähm, der typische Hörer meines Podcasts äh, mhm. so sich vornimmt oder sich überhaupt nur vorstellen kann. Jemand, der sagt, äh, er schaffe die beste Version von mir, das finde ich gut, da ja. gehört Sport auch dazu, na klar. Aber 100 Kilometer zu gehen oder sogar zu laufen, können sich die meisten sicherlich nicht vorstellen. Und ähm, darum jetzt mal die, die entscheidende Frage in diesem Podcast: Gibt es sowas wie, wie eine goldene Mitte in Bezug auf, auf den sportlichen Ehrgeiz? Wie siehst ja, du das? Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also, man darf natürlich in diesem ganzen ähm, ja, Hochleistungssektor einfach die Gesundheit nicht vergessen. Und es ist auch so, dass ich auch anderweitig ja viel für meine Gesundheit ne mit einer gesunden Ernährung. Ähm, ich habe auch äh, diverse Trainerausbildungen, die in den gesundheitlichen Bereich gehen, so als, als Functional Coach und sowas. Ich mache Trainings, die eben aus dem Bereich des Functional Trainings äh, angesiedelt sind, ne? so Tabata, Tough als Bodyweight Training, äh, Kettlebell Training, das alles noch ähm, funktionell ist. Und ähm, für mich ist halt auch einfach wichtig, natürlich, dass ich meinen Körper möglichst lange gesund erhalte und das eben auch präventiv sehe. Ich ähm, glaube, viele Leute haben einfach auch nicht diesen Blick auf die Prävention, sondern die werden immer erst aktiv, wenn es ja, wenn's irgendwo zwickt oder schon fast zu spät ist. Und ähm, ja, man muss das Ganze einfach langfristig sehen, dass man sich halt grundsätzlich immer und viel und artgerecht bewegen sollte und äh, auch, viel und artgerecht ernähren sollte. Und ähm, das muss man sich einfach nochmal genau vor Augen führen, dass das, das das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist. Und ich glaube, bei mir ähm, kam auch dieser Gesundheitsaspekt ähm, weg von diesen Hochleistungsgedanken, ähm, als ich meine Mutter quasi altersmäßig überlebt habe. Die ist mit 42 gestorben und ähm, an Krebs halt. Und äh, ich glaube, da begann das so für mich, dass ich gesagt habe, so jetzt... Ähm, Jetzt muss ich auch wirklich aktiv an meiner Gesundheit arbeiten.
0: Hm. Ähm, ich habe dazu auch eine Meinung, wenn ich die hier im Rahmen dieses Interviews mhm. mal kurz darstellen kann. Also ich habe genau wie du, ich habe auch Dinge ausgereizt und ausgetestet. Ne? Ich bin zehn Marathons gelaufen. Ich habe mhm. diesen Deutschlandlauf gemacht von, von Nord nach Süd, 863 Kilometer in, in drei Wochen. Also ich habe mhm. mir viel Zeit dabei ja. gelassen. Aber ich habe auch Dinge ausprobiert. Ich habe Crossfit gemacht, äh, und habe da auch mal geguckt, wie weit ich kommen kann. Am Ende war es dann in meiner Altersklasse der Platz 3 in Deutschland, 12 in Europa, glaube ich, sowas in der Art, vor zwei Jahren. Und jetzt bin ich fast 57 Jahre alt und ich habe für mich nach meinem letzten Marathon, der der schnellste war mit 50, habe ich entschieden, dass ich aufhöre, nochmal ein ganzes Jahr zu trainieren, um vielleicht nochmal ein, zwei Minuten schneller zu werden oder so. Weil ja. ich gemerkt habe, dass das vielleicht in der Form nicht nachhaltig ist, sondern ähm, da hat sich bei mir was verändert. Ich wollte eigentlich meine Longevity, lang, lange gesund bleiben, war das Ziel. Und das ist nicht unbedingt mm -hmm. vereinbar damit, mit einem Marathontraining von 80 bis 100 Kilometer die Woche immer Gas geben, immer Power, vier, fünf Mal die Woche nach Zeiten trainieren. Ähm, ich habe gemerkt, dass ähm, dass ich das Gefühl entwickelt, dass das nicht in die richtige Richtung geht. Ich kann mich zwar noch ein paar Jahre auf einem ähnlichen Niveau halten, aber da zahle ich einen gesundheitlichen Preis und dann habe ich aufgehört oh. Marathon wettkampfmäßig zu trainieren und zu laufen habe äh, die Dinge versucht zu ergänzen die beim Marathon laufen fehlen nämlich Kraft Beweglichkeit Agilität Schnelligkeit Koordination Balance also all die Dinge die wir beim Crossfit trainieren oh. ähm, und habe die Dinge dazu gepackt und jetzt nachdem ich da auch mal wieder in diese Wettkampfschiene reingerutscht bin so ein kleines bisschen mit den Crossfit Open habe ich auch das äh, zur Seite gelegt. Ja, heute trainiere ich nur noch aus Spaß an der Freude um, und aus gesundheitlichen Aspekten. Ich mache noch alles, ich laufe noch, ich fahre ich gehe zum Crossfit, aber nichts davon mhm. mehr an die Grenze oder über meine körperlichen Grenzen hinaus. Wenn es irgendwo zwackt, höre ich sofort auf, lasse es liegen, warte sechs Wochen, gucke dann, ob es immer noch zwackt. In der Regel nicht mehr und dann kann ich es wieder mhm. trainieren oder so. Äh, das ist das, wie ich damit umgehe. Äh, und ich habe volles Verständnis dafür, dass man sich ausreizt, dass man seine Grenzen findet, dass man seine Grenzen herausschiebt. Habe ich selbst gemacht, finde ich cool, finde mhm. ich geil. Und irgendwann kommt vielleicht ja. der Punkt, wo man sagt, so jetzt ist mein persönlicher Schwerpunkt, ähm, gesund zu bleiben, fit zu bleiben, Spaß in der Community zu haben und Spaß am Sport zu haben.
1: Ja, Wie's? also es gibt aber sicherlich Leute, die, die brauchen äh, ein, ein Ziel als Wettkampf oder wie auch immer, um sich überhaupt motivieren zu können. Mhm. Und äh, die müssen sich natürlich dann, also es gibt sicherlich Leute wie du, die die einfach sagen, ich mache das jetzt nur so zum so Spaß, will mich irgendwie fit halten, aber ich glaube, viele Leute, oder brauchen vielleicht auch erstmal ein Ziel als Einstieg. Auch irgendwie, also so wie man als Läufer dann erstmal sagt, okay, ich laufe mal zehn Kilometer und dann irgendwann, ach oh Mensch, jetzt will ich aber doch mal einen Marathon laufen. Und ähm, ja,
0: ja. Du hast vollkommen nicht, recht. Wie, ich, das, war, das ja, war jahrzehntelang mein Eintrieb, genau. Zu sagen, ich habe mich angemeldet für den Marathon in Hamburg im April und jetzt ist Oktober, also jetzt Zeit, jetzt zu trainieren. Und dann habe ich den wieder übertrainiert, klar. Kann mhm. ich kann ich absolut und, nachvollziehen. Ja.
1: ja, genau. Und wenn man dann so, diese, so sich so ein Ziel nimmt, als Einstieg in den Sport überhaupt, dann fällt es vielleicht einem dann auch hinterher leichter, dabei zu bleiben. Mhm. Und dann vielleicht auch diesen gesundheitlichen Aspekt irgendwie besser wahrzunehmen und eben dann äh, das mit der Gesundheit äh, so in den Fokus zu rücken, äh, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mich für meine Gesundheit motivieren.
0: Hm. Kommen wir doch mal zu der Frage, wie steigt denn jemand ein, der bisher noch nicht so sportlich aktiv ist, der vielleicht mal äh, früher gelaufen ist, früher Fußball gespielt hat oder äh, irgendwie zum Aerobic gegangen ist. Was ist denn, oder lass uns anders anfangen, was ist denn ein nachhaltiges Mindestsportprogramm, das jemand für seine Gesundheit irgendwie dann doch tun sollte?
1: Ja, also ähm, ich, bestell, ich beschäftige mich ja im Moment auch sehr mit der Viersitzer-Problematik Und ähm, grundsätzlich einfach ein, erstmal viel Bewegung, so viel wie möglich oder auch ähm, so viel Nichtsitzen wie möglich in den Alltag zu integrieren, erstmal. Und dann natürlich auch mit kleinen Zielen. Also ich würde tatsächlich erstmal anfangen, auf einen kleinen Volkslauf hin zu trainieren. Und äh, dass man dann auch möglichst vielen Leuten dann von diesem Vorhaben erzählt, weil dann erhöht sich ja doch die eigene Verbindlichkeit. Wenn man dann jetzt sagt, ich, ich will jetzt äh, nächstes Jahr äh, beim Volkslauf fünf oder zehn Kilometer laufen, möglichst unter einer Stunde, was ja dann noch gesundheitlich gut vertretbar ist, dann ähm, ja hat man das als Einstieg ganz gut und zum Laufen zählt eben auch eigentlich nicht nur das Laufen an sich, sondern man muss ja auch für eine gute Rumpfstabilität sorgen und eine, eine, eine Ganzkörperfitness. Insofern ist dann natürlich der Einstieg eigentlich ein, zweimal Woche die Woche zu laufen dann, besser zweimal dann unter diesen Umständen und zudem eigentlich so ein ganzkörper training aus dem Bodyweight-Bereich zu machen, sowas eben wie Tabata oder oder Freeletics oder Tough Class, um ähm, ja, da eben für die entsprechende ähm, Funktionalität des Körpers auch zu sorgen.
0: Also zum Ausdauersport dazu kommen ein bisschen Muskelprogramm, Beweglichkeit ja. und Kraft.
1: Genau, das finde ich ganz wichtig. Auch, auch die Beweglichkeit an sich, ne? auch äh, Faszientraining äh, überhaupt, dass man auch eine gewisse Bewegungsamplitude hat, damit man dann auch äh, hinterher lange und verletzungsfrei ähm, die Biomechanik des Körpers im Laufstil sozusagen nutzen kann, um ähm, dann auch verletzungsfrei laufen zu können, mit äh, was ja empfohlen ist, Mittelfußaufsatz, der einfach vereitelt wird, wenn die Beweglichkeit nicht da ist.
0: Hm. Das heißt, da gibt es dann also, doch schon ein bisschen was zu tun. Kriegt man das ohne Anleitung hin?
1: Ja, also ich würde natürlich äh, als äh, am Anfang würde ich schon immer äh, dazu raten, auf jeden Fall erstmal ein vernünftiges Anleitung sich zu holen unter einer ja, Fachkundigen Anleitung. Also ich selber gebe ja auch Laufkurse und Laufworkshops aus dem Bereich äh, eben Natural Running, ähm, also Mittelfußaufsatz zu trainieren und dieses ganze Programm drumherum. Ähm, ich würde da schon zu tendieren, ähm, nicht einfach unbedingt drauf loszulaufen. Manchen mag es ja gegeben sein, aber ähm, Laufverletzungen sind ja die häufigsten Verletzungen im Sport oder zählen zu den häufigsten Verletzungen im Sport und ähm, da sollte man sich dann eigentlich schon mal äh, zumindest eine Weile fachkundig anleiten lassen und äh, später kann man dann ja von alleine durchstarten.
0: Und das gleiche gilt auch für die äh, zusätzlichen Übungen für Muskelbeweglichkeit. Du hast ein paar Sachen genannt, Tabata, Functional Fitness, ja. äh, auch am besten erstmal mit Trainer
1: würde ich, würde ich schon eigentlich machen, ja. Also es sei denn, man hat jetzt früher, war früher schon sehr sportlich und, und kann das Ganze so ein bisschen einschätzen, worauf es ankommt. Aber es ist eigentlich schon wichtig, wenn man dann äh, mal jemanden hat, der sich so eine Kniebeuge mal vernünftig anguckt und da vielleicht noch Verbesserungsvorschläge machen kann. Oder eben auch ähm, ja in der Beweglichkeit äh, da ein bisschen was helfen kann, da Dinge beurteilen kann und ähm, ja, würde ich schon sagen.
0: Mhm. Ja, kann ich nur unterstützen. Ähm, jetzt sind wir schon mal dabei. Du bist ja dabei, dein, den Sport zu deinem Beruf zu machen. Was, was steht ja. da an? Was, was hast du vor?
1: Also ich möchte insgesamt ähm, ja, das Personal Training stärker ausbauen. Ähm, ich habe auch ein großes Interesse an, an Ernährung, Ernährungsmedizin und diesem Bereich und ähm, möchte jetzt eigentlich Heilpraktika-Ausbildung machen mit dem Schwerpunkt Sportmedizin und ähm, Dazu kommt dann vermutlich noch äh, die Amplitude ähm, Ernährung äh, mit, mit Allergien und äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das würde mich jetzt reizen und dass ich dann parallel Personal Trainings geben kann um das Ganze zu finanzieren.
0: Hm. Was machst du im Moment noch nebenbei? Du arbeitest noch, ne? Im
1: Moment, ja, ich bin im Moment noch im Touristik, äh, in unserem Heimat-Tourismus. Okay, Ja. Gut unterwegs. <lacht>
0: ähm, wo findet man dich? Was bietest du heute an, falls jetzt jemand zufällig aus deiner Gegend kommt und sagt, Mensch, das klingt interessant, ich würde da gerne mal hingehen. Wie, wie kommt man zu dir?
1: Auch ähm, Ich habe ja meine Internetseite www.brinja-weiklein.de und da kann man dann auch sehen, was ich, welche Ausbildung ich habe, welche Schwerpunkte ich habe rund um Functional Training, Laufkurse, Nordic Walking wie ich an und dann äh, Cross Training eben das ähm, ja das alles was was funktionell ist und äh, aus dem Bodyweight äh, kommt da kann man sich dann umfangreich auf meiner Seite äh, informieren man kann mir auch auf Instagram folgen Brinja Weiklein Unterstrich Personal Trainer oder eben auch auf Facebook findet man mich unter Brinja Weiklein und äh, da gibt es dann auch in den Social Medias immer so kleine ja, wie Blogeinträge sozusagen. Ein bisschen Wissenswertes rund um Sport und Ernährung, Fitness, Ganzheitlichkeit, ähm, Stress äh, oder Stressreduktion vielmehr. Und äh, ja, wir wollen ja jetzt keine Werbung für Stress machen. Nee,
0: nicht ähm,
1: ja, und äh, alles, was drumherum zur Gesundheit beiträgt. Im Moment halte ich halt gerade noch diese Vielsitzer-Serie. Und äh, wenn ich damit durch bin, möchte ich eigentlich auch mal auf die Übergewichts-Adipositas-Problematik äh, und auch äh, auch bei Kindern möchte ich da irgendwie ansetzen. Ähm, dass ich da äh, irgendwie mich noch ein bisschen breiter aufstelle. Und ähm, ja, ich möchte also irgendwie auch Vorträge halten in Firmen oder in Schulen und äh, auf die Problematik äh, der, der Bewegungslosigkeit und der, ähm, ja, Ernährungsproblematik oder Übergewichtsproblematik.
0: Also du hast da definitiv eine Menge zu erzählen bei dem, was du schon gemacht hast, was du machst, auch wenn man dann einen Werdegang kriegt. Du bist Mutter, du hast drei Kinder, kannst viele dieser ja. Dinge äh, beurteilen aus eigener Erfahrung. Und du kennst natürlich auch ähm, den Aspekt, der ein bisschen weiter weg ist von den allermeisten mit äh, 100 Kilometer Distanzen gelaufen oder gewalkt sozusagen. Ja. Da hast du schon ein bisschen Erfahrung gemacht und kannst da sicher viel weitergeben. Liebe Brinja, was steht bei dir als nächstes ansportlich? Was sind die nächsten Highlights, für die, du, die, für die du trainierst oder die du dir vorgenommen hast?
1: Ja, also ich werde jetzt erstmal nochmal den äh, hansa machen, die 75 Kilometer am Stück. Ähm, dann möchte ich auf jeden Fall, hoffentlich klappt das im Juli, das ist ja auch immer ein bisschen wetterabhängig. Wenn es so warm ist, funktioniert das natürlich nicht, ähm, 120 Kilometer erstmal wieder eine Tour zu machen. 120 ist jetzt halt das nächste Ziel. Und dann ähm, wollte ich auch einen 120 Kilometer Lauf machen, bloß der ist unfassbar wetterabhängig, noch viel wetterabhängiger als die Wanderung dabei. Und deswegen hast du mich neulich auf eine Idee gebracht, das Ganze vielleicht auf dem Laufband zu absolvieren, was auch wieder mentale Stärke erfordert, <lacht> glaube ich, nochmal anders als wenn man 120 Kilometer in der Natur unterwegs ist. Ja. Ähm, aber ich habe schon mit meinem Fitnessstudio gesprochen und ähm, ja, dass wir irgendwie, dass ich halt irgendwie gucke, wie weit komme ich in 24 Stunden oder mache ich nach 120 Kilometern Cut oder das ist noch in der Planung. Aber auf jeden Fall mindestens 120 Kilometer werden und zwar so schnell wie möglich.
0: Oh. Na, ich und
1: dann gucken wir mal, ob ich da noch weiterkomme.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, wohin das noch führt.
1: <lacht> ja, ich werde dich unterrichten auf jeden Fall. Du weißt ja, der,
0: äh, der Äquator ist, weiß ich nicht, 40.000 Kilometer lang oder irgendwie so. <lacht> Ja,
1: aber diese diese Wanderung von äh, quer durch Deutschland, das würde mich auch schon echt reizen. Ne?
0: Das wäre dir viel ja. zu luschig. Du würdest das ja in einer Woche machen und nicht in drei.
1: <lacht> das glaube ich gar nicht mal. Aber ich möchte auch noch nochmal auf den Pilgerweg, auf den Pilgerweg der
0: Welt. Ja. Und da ist ja. wiederum äh, der Weg das Ziel und äh, die Geschwindigkeit ja, die nicht entscheidend. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich diese Strecken, äh, Jakobsweg oder sowas, ich habe gesagt, warum brauchen die so lange? Das könnte man doch durchjoggen in ein paar Tagen. Oder ja, so. ne?
1: Und dann hat mir Weil jemand
0: gesagt, Ralf, du hast da was nicht verstanden. Das ist nicht das, worum es ja. geht. Es ist gar, der, darum geht es eben darum, dass man die lange Zeit da verbringt, dass man gemächlich geht, <lacht> dass man zwischendurch in den Flow kommt, gedanklich, dass man denkt. Und Geschwindigkeit ist ja. da eben nicht das Ziel, sondern auch abends früh da zu sein, mit anderen Pilgern sich zu unterhalten und und und. und ich, ah, okay, ja, okay, ich sehe es ein falsches Format. Ja, alle
1: Allerdings habe ich festgestellt, ich kann gar nicht mehr langsam gehen. Also, also es muss halt irgendwie funktionieren, dass ich dann, also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von naja, mindestens 4,8 müsste es schon sein. Also eher 5.
0: Was fünf Kilometer Euro. pro Stunde? Oder? Ja. Das sind dann lassen. wie viele Minuten pro Kilometer habe ich jetzt gerade nicht. Geguckt.
1: Also, Warte mal, nee, kann ich jetzt nicht rechnen. Wie viele Kilometer gehst du in der Stunde? Ich gehe, ja, so eigentlich, wenn ich jetzt so in der Ebene unterwegs bin, so 6,2.
0: Ja, genau, also knapp Also, ich,
1: also das ist Megamarsch-Wettkampfgeschwindigkeit. Ja. Ich habe jetzt äh, am Sonntag noch eine 42-Kilometer-Wanderung in 7, 7 Stunden 42 gemacht. Aber das war mit Höhenmetern, mit 800 Höhenmetern.
0: Hm. Hm. Ich ja. merke schon, dir gehen die Ideen nicht aus und die Ziele nicht aus und dein ja. Ehrgeiz ist noch lange nicht befriedigt. War meiner in deinem Alter ja auch nicht. Du bist ja noch ein junges Mädchen. Ich habe ja auch mit ja, 50 nochmal Gas geben wollen und habe dann auch das auch gemacht. Ich habe mir genauso wie du damals äh, überlegt, wie schnell hätte ich mal einen Marathon laufen können, wenn ich 20 Jahre früher angefangen bin. Üblicherweise ja. hat man in den 30ern seine besten Laufzeiten im Ausdauersport und nicht in den 50ern. Also gedanklich ziehe ich da noch mal ein paar Minuten ab. <lacht> Aber
1: ich, es, es ist möglich, man muss es nur wollen. Es ab, ist möglich, man muss sich die Ziele setzen absolut. und dann muss man es wollen. Und dann funktioniert das auch.
0: Ja, es gibt eine, ein HUNA-Prinzip. Ich weiß nicht, ob dir das sagt, diese hawaiianischen HUNA-Regeln oder Weisheiten. Eines ja. davon heißt, there are no limits. Es gibt keine Limits. Ja. Und wenn, dann sind die nur in deinem Kopf. Und dafür bist du ein tolles Beispiel. Liebe Brenja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, der eine oder andere hat da ein paar Ideen, Anregungen gefunden oder kommt ins Nachdenken über die Grenzen des Sports, über Nachhaltigkeit vom Sport, über Gesundheit im Allgemeinen. Und ich glaube, du bist eine tolle Motivation, da noch einen Schritt voranzugehen und sich gesund aufzustellen. Vielen Dank, liebe Brinja.
1: Sehr gerne, das freut mich sehr und schön, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, dass ich jemanden motivieren konnte, auch mal ein bisschen an seinen Grenzen zu schrauben.
0: Ganz sicher, danke dir, tschüss.
1: Danke auch, tschüss.